0: Saludos, feliz mediodía, bienvenidos a Para Que Te defiendas. un placer, como siempre, compartir con ustedes la linda cola caraqueña, la hora del almuerzo, la hora en la que las señoras están cocinando en su casa, porque a través de las señales de 95.5 Play FM y de 105.9 Caliente Estéreo en Guarenas, Guatire, llegamos a ustedes bajo la coordinación y programación en Play FM de Omar Bielman y en los controles Héctor Zúñiga. En la producción de Caliente Estéreo, John Vaca, que está acompañado por el operador Héctor González. La producción general de este es espacio es de Elizabeth Valente, arroba Eli Valente G. Eh. Mi certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela es el número 38.571. Mi cuenta Twitter, arroba Moni Fernández. Y mi correo electrónico para que te defiendas, radio arroba gmail .com. Y como es martes, ya ustedes saben que es martes de Ventana Legal. Raymond Orda está otra vez aquí. Muchas gracias, Raymond, por dedicarnos a tus mediodías los martes.
1: Hola, Mónica. No, gracias a ti.
0: La próxima hay que hacerlo con un almuerzo, porque ya, ya estamos como que cumpliendo meses aquí en la emisora desde el 13 de enero.
1: Se Celebremos.
0: Celebremos. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy?
1: Bien, mira, considero importante hacer referencia hoy a una ley que no es muy conocida, pero que es muy importante y hay que tener mucho cuidado porque está relacionada con la tecnología, con los teléfonos celulares, el correo electrónico. Con la cámara
0: de foto, con las memorias de las cámaras de foto. correcto.
1: Es la ley especial contra los delitos informáticos. Esto es una ley que está vigente desde el año 2001.
0: Y que todavía cuando llega un caso a tribunales con esa ley, los jueces ponen los ojos como en blanco. ¿Ah? Anecdóticamente,
1: en materia civil también hay otra ley, que es la ley de firmas electrónicas y mensajes de datos, y a veces los jueces dicen, oye, ¿tendrá validez esto que viene en un correo electrónico? O hay una demanda o una denuncia por un mensaje de texto. Es importante que hablemos, eh, de esta ley contra delitos informáticos, sobre todo por el día a día que nosotros como ciudadanos estamos con tanta tecnología ahora. Yo veía ayer una fotografía, Mónica, donde ponían una una grabadora de esas de, de VHS, uh -huh. portátil, uh -huh. Uh -huh. Una, cámara, una cámara de, de esas de, 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 rollo, de rollo, una televisión, uh -huh. un teléfono.
0: Sí, de esos ladrillos. O, o de lo los disco. Todos
1: juntos. Y de ah, una computadora, un laptop. Y después al, al lado de todo ese ¿Una grupo. ¿Una tableta? No, es un teléfono.
0: Ah, un teléfono.
1: Y el teléfono hace todo, todo eso. Todo, graveo, todo. Todo, y ¿Quién le esa? iba
0: a decir a uno, verdad, que la cosa iba a ser así? Con lo de las cámaras hubiésemos sido todos había, muy había, felices. ¿oíste? Había un Walkman, Porque así que, a ver cómo salí. No, bórrala, esa está horrible. Cuando tú te tomabas una foto con rollo, salías bien o salías bien. No había cómo hacer otra cosa.
1: No, no, y además era costaba carísimo. El rollo era de 35 fotografías y tú las Sí, pero yo, extraño, pero
0: yo extraño mis foticos impresas, de verdad. Bueno. La, las extraño, no, no, no es lo mismo, no es lo mismo, aunque le, uno debería imprimirlas. Pero bueno, volviendo a la ley especial contra los delitos informáticos, eh, tiene una amplitud bastante interesante porque el objeto es muy amplio, porque cuando hablamos de, de nuevas tecnologías, hablamos de cosas que todos los días nos van poniendo pues un paso adelante, quizás hasta de la propia ley, ¿no?
1: Fíjate, yo dividiría esta ley en tres grandes ámbitos o tres, tres grandes áreas. Cuando se aprueba esta ley y uno de los grandes problemas que existía era el tema de la clonación de tarjetas de crédito sí. ojo, no es un problema que ya haya desaparecido, pero se ha disminuido en gran medida por la implementación de medidas
0: de seguridad ¿no? sí,
1: como por ejemplo el chip, pero anecdóticamente te digo que el chip ya eh, las tarjetas que tienen chip también siguen teniendo banda magnética y todavía permiten alguna exclamación.
0: Ese es otro tema que tenemos que tratar lo ¿no? de sí. las recomendaciones de seguridad eh, eh. y
1: otra gran área es la de los delitos informáticos eh, per se que son que son delitos que van desde el espionaje informático, la difusión del, del contenido, del contenido de, de todo tipo de mensajes de datos, algunos delitos que son contra los consumidores, como por ejemplo la, la oferta engañosa, que vamos a hablar de eso, y eh, otra gran área que es la de protección de derechos de autor, de protección de derechos personaje, per, personaje, personales y. Eh, por ejemplo, lo que es eh, el, el tema, bueno, te dije propiedad industrial, marcas, patentes y el tema de la pornografía infantil. Sí, que es
0: muy importante.
1: Eso era lo que se me había...
0: Eh, vamos, eh, se me vamos a ver si nos da tiempo de tratar todos los temas, pero siempre pues de, eh, tratando de abordarlo los más comunes de esas cosas que hoy en día, desde el mismo momento en que, por ejemplo, usted llega y busca la clave de acceso a un correo electrónico hasta de su pareja y se mete en su comunicación. ¿Quién regula eso? ¿Cuál es la sanción? ¿Dónde está establecido? dónde recurrimos? ¿Quiénes son las autoridades competentes? Eso se los conté esta Raymond Horta, experto además en este área... Pocos expertos en este país en el área de delitos informáticos, él es uno de ellos y nosotros lo tenemos aquí para que te defiendas. Tema de hoy en Ventana Legal con el doctor Raimon Horta, arroba Raymond Horta, arroba Ventana Legal, es el tema de los delitos informáticos de esta ley que desde que está vigente, eh, ciertamente es poco conocida, quizás es un tema más para expertos, no para el ciudadano común, pero nosotros sí podemos traducirle al ciudadano común cómo hay que tomar previsiones para no incurrir en uno de los delitos que están allí previstos, o en definitiva cómo defenderse si uno se considera pues ha sido vulnerado en sus derechos a través del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? para pues, Sirve para las dos cosas.
1: Fíjate que todo hace rato hacía... Uh... Te referías a, al tema tal vez agarrar, de que una persona agarra el teléfono del otro, una mm. persona que tiene una relación mm. sentimental con otra, Jamás, no desconfianza, <risas> tú sabes qué estará pasando, me estarán engañando o no, y hay que tener mucho cuidado, vamos a darle lectura al artículo 11 de esta ley especial contra delitos informáticos que define lo que es el espionaje informático. Dice que el que debida, indebidamente obtenga, revele, difunda la data o información contenida en un sistema que utilice tecnologías de información, en cualquiera de sus componentes será privado con prisión de 4 a 8 años y además unas multas de 400 a 800 unidades eh, tributarias que es un y mirá, realero.
0: Y la pena es alta, la pena es más alta que el hurto. Mucho más alta, y si, si sacamos el término medio es más alta que la estafa, calcula todo lo que estamos hablando. He oído
1: anécdotas a veces en consulta o a veces en la calle, no, a mí, eh, y de hecho en estos días estaba en un acto judicial donde había una guardia y decía no, yo yo cuando veo que mi esposo está viendo el teléfono, eh, eh, yo veo trato de ver cuál es la clave.
0: Yo soy, yo soy peor, yo veo cómo suenan las teclas antes, cuando los teléfonos sonaban las teclas, ahora ya como son más, más tú sabes, más pantallas planas, El, digitales.
1: Fíjate, ah. este, esto como una anécdota, pero he oído y hemos tratado en muchos casos donde personas han tratado de ingresar a las cuentas de correo electrónico de personas a las que están relacionadas sentimentalmente, hay que estar claro que esto es... De, constituye delito de espionaje. El llegar y meterse a esa computadora, entrar al correo electrónico, verlo, imprimirlo, o reenviarlo, o difundirlo, estamos en presencia de un delito bien, bien delicado con estas sanciones, así tenga esa relación sentimental.
0: Porque no está exenta de la aplicación de la ley.
1: Eso hay que saberlo desde ya. Eso, eso además constituye la violación del derecho de la privacidad de las personas.
0: Que está previsto como derecho humano, además, en la Constitución venezolana. Eh, obviamente, hay, hay otras cosas que no solo son la simple intervención del correo electrónico por parte de, de tu pareja, sino que hablamos de cosas mucho más graves. Hablamos de cosas vinculadas con entes gubernamentales, hablamos de información clasificada de Estado, que también, obviamente, entrarían dentro de estas regulaciones.
1: Sí, fíjate que yo he oído en cadenas nacionales de otros países y en este que. He hablado uh, he oído hablar de funcionarios de los ejecutivos nacionales de muchos países diciendo hemos contratado a unos hackers. Sí. Y así. La palabra hacker viene de, de ax que es hacha en, en inglés, y que tiene la, la connotación de que es alguien que puede romper la seguridad de un sistema.
0: Bueno, y peor, tú y yo hemos visto correos electrónicos exhibidos en algunos canales, Dice fulano se comunicó con fulano, y aquí está el correo, y uno dice, ah, ok, y la confesión sobre el delito informático, ¿qué va a pasar con esto?
1: Bueno, en ese caso particular, está lo que se está cometiendo a través de ese medio de comunicación es la difusión, del de producto del espionaje informático que también tiene una sanción y, y tiene una pena hasta aumentada Bien. entonces eh, eh, y se parece mucho a, al a cuando en un medio de comunicación ponen una grabación telefónica que, por ejemplo, que está protegida por otra ley ojo y pudiera estar protegida por esta también que es la ley de protección a las, tele a las comunicaciones que es una ley de vieja data pero que, protege, que está protegida también que protege la, la privacidad como tal entonces, el incluso eh, esto es algo que llama mucho la atención desde el punto de vista del efecto social, porque la gente puede llegar a creer que hackear una cuenta, o hackear una clave y un correo electrónico puede ser algo normal. Mira, si lo están difundiendo en el canal Obvio. tal, no, no debe ser delito.
0: Pero sí es. La cosa es que queda impune, pues ya sabemos que bueno hay un tema de polarización política pues, delicado, pero que la ley está vigente, está vigente.
1: La mayoría de los gobiernos a nivel internacional, y estamos hablando de grandes potencias, eh, tienen mecanismos de supervisión, espionaje y vigilancia de los ciudadanos. Eso no es exclusivo de ciertos bueno, si hay territorios hay en, película, del sur, del norte. Hay
0: película, la cosa es que probablemente no te saquen el correo de la televisión. Bueno, el caso, no. lo,
1: eh, eh, cuando habló Snowden, el famoso contratista que trabajaba para una de las agencias sí, menos conocidas. Que todo de los el mundo veía quién lo
0: protegía y quién lo quería proteger,
1: ¿no? Sí, bueno, aquí le ofrecimos asilo. Y él gracias. dijo que no. Bueno, no, no, es otro no, me, tema. No, no me quiero acordar Es
0: otro tema Mira,
1: hay otros delitos importantes que están previstos en esta ley esa Y, y vamos a hablar de, de usted Si alguna vez usted ha tratado de vender productos A través de sus cuentas de páginas que son para vender productos Hay que tener mucho cuidado Porque existen eh, delitos tales como la oferta engañosa Si usted ofrece que tiene un producto y no lo tiene uh -huh. Usted recibe un pago y no manda el producto y no devuelve el dinero o ofrece un producto con unas supuestas características y el producto no las tiene o envía un producto que no es pudiera estar incurso en los delitos de fraude informático o en el de oferta engañosa
0: que eso es importante por estas ventas de internet que están tan de moda y que mucha gente pues lamentablemente la la, la estafa por allí y eso hay que decirle a la gente dónde hay que acudir y cómo regularlo, porque es un tema que le va a interesar a muchas personas. ¿Nos lo cuentas cuando regresemos? Claro que sí. De escuchar buena música, Raymond Horta, como todos los martes con nosotros en su sección Ventana Legal, marca registrada además, que nos protege. Y es importante también decir de eso, porque de eso también hablamos en una oportunidad. Escuchamos buena música a través de play 95.5 y además de 105.9 Caliente Estéreo. Arroba Raimon Horta, arroba Ventana Legal, arroba Gaceta Oficial. Hoy hablamos con Raimon Horta sobre el contenido de la ley sobre delitos informáticos. Bien interesante esto de, del fraude eh, que estábamos comentando. Obviamente la competencia es del Ministerio Público. Si las personas pues por estas ventas en Internet son estafadas, deberían atenderlas en el Ministerio Público y darles una respuesta conforme al contenido de esta ley.
1: Hay, y es importante que ya que has tocado el tema de la parte judicial y de investigación, en el CICPC está lo que se llama la División contra Delitos Informáticos, que nació un poquito antes de la aprobación de la ley eh, por el tema de los delitos bancarios, pero es una división del CICPC que tiene personas preparadas específicamente para la investigación de estos delitos, son personas que que tienen una preparación y una cantidad de equipos interesantes que utilizan desde el rastreo de correos electrónicos de todo tipo, conexiones a páginas web e internet, hasta la recuperación de datos borrados en disco duro, o cómo entrar a una computadora eh, que esté involucrada en algún delito informático, o también es importante decirlo. Hay pruebas electrónicas que sirven como apoyo en los eh, en los juicios o en las investigaciones de delitos no informáticos. Casos de extorsión y secuestro, se pueden hacer investigaciones con conexiones, porque han habido casos en los que se han comunicado los secuestradores por sistemas como Skype o no. sistema de de, claro, de es, IP.
0: Es muy amplio, es muy amplio y además es apasionante, es un tema súper interesante, bueno porque eh, te eleva el nivel probatorio de cualquier
1: proceso. Fíjate, saber, por ejemplo, si una computadora ha navegado por un sitio, y esto y te comento aquí como anécdota, eh, muchos adolescentes navegan por ciertos ah, sitios que, que no quieren que los papás se enteren, borran el historial, pero es importante que se sepa que eso se puede recuperar. Uh -huh. O sea, existen programas que hacen la recuperación de datos ya no estoy hablando este, solamente de los adolescentes, estoy hablando de cualquier navegación de adultos por sitios prohibidos o que estén cargando imágenes de las que están prohibidas por la legislación venezolana, se puede sí. establecer si una máquina es la que está relacionada con una página web, por ejemplo, por la cantidad de veces que se conecta, los días que se Obvio, conecta. Obvio, ¿de
0: dónde te llegó el mensaje anónimo? Todas esas cosas se saben, obviamente. Se
1: puede llegar usted a puede, saber a través poner de la tecnología. Una,
0: usted puede poner un nombre anónimo y una dirección eh, distinta y un nombre que no es, pero al final para eso está la tecnología y están los expertos, ¿no? Sí,
1: hay, y hay sistemas que son más difíciles de rastrear que, que otros, pero por ejemplo en el laboratorio nuestro hemos incluso encontrado sistemas para rastrear eh, cuentas anónimas en redes sociales, que es lo más difícil de trabajar, porque esas empresas no están en Venezuela y no se le puede Láserse pedir información, claro. sí, nosotros y, y por supuesto muchas policías a nivel internacional y la nuestra también cuenta con muy buenos equipos eh, hacen todo tipo de seguimiento ¿fieres? eso es lo que se
0: llama en criminalística huellas, rastros y señales
1: y se habla mucho usted, usted en esta materia se habla también como en balística de trazas Claro. de trazas electrónicas. Claro,
0: electrónicas la
1: tecnología está diseñada para que se haga seguimiento a toda actividad que hay en ella todo lo que se hace en una computadora todos los archivos que se crean en una computadora y se envían a otro se puede rastrear que fueron hechos en otra computadora, archivos de Word, anexos que se mandan en correo electrónico, eso sea, es bueno, todo, sabes, toda una eso disciplina. Hay,
0: eso hay que traducirlo en normas de seguridad también para uno y en la precaución necesaria de no estar haciendo cosas ilícitas que luego obviamente se van a ser descubiertas.
1: No, no prestar la computadora, por, por ejemplo. ejemplo es así. Hay un caso interesantísimo que nosotros llevamos donde una persona que estaba haciendo un, so un servicio, un soporte técnico a otro, cometió un delito informático a través de la computadora del cliente wow. y cuando se hizo la investigación llegaron a su casa, o sea que ojo, claro, que préstame cuidado. un momentico a la computadora para hacer que hay que tener eso cuidado como el caso. eso, sí. eso no o se como la pareja. ¿No? no se presta. Porque
0: los carros a veces uno los presta.
1: ¿no?
0: <risa> Vamos a escuchar buena música y continuamos con el doctor Raimo Norta con el tema este interesantísimo de la ley contra delitos informáticos. Esta ley está vigente desde el año 2001 en Venezuela. Hay muchas cosas que no se conocen y nosotros le llevamos a ustedes las más importantes para que se defiendan. Seguimos con el doctor Raimundo Muerto. Ustedes ya saben que todos los martes son martes de ventana legal. La letra Gaceta. La, la letra Gaceta, chicos. Estoy... La letra pequeña. La, de... la letra pequeña. Es que a esta hora yo no tenía hambre. Tú sabes, pero uno, uno aguanta, se anima. Aguanta,
1: Mónica, aguanta.
0: Uno se anima. No, además que uno se anima con estos temas porque tú vas hablando y yo me imagino que la gente va en su carro o está en su casa o está en su oficina y va configurando en su cabecita todas esas cosas que hacemos que están allí, pues que están en las redes sociales, porque ahora todo es tecnología. Eh, tú, tú lo comentabas, hoy en día, con todos estos problemas que ha habido en Venezuela, eh, sacas un teléfono y tomaste una foto, y es una prueba, y grabaste un video de un funcionario abusando de los derechos de, de alguien, y es una prueba. Entonces estamos sometidos a una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando, cuando un funcionario dice dame la memoria de tu cámara, o dame la memoria de tu teléfono, es dámelo para destruir la evidencia.
1: ¿No? Bueno, fíjate que eso es un delito informático. Okay. El borrado de archivos electrónicos es un delito según esta normativa que está vigente. Es decir, el, el hacer, el eliminar datos de un sistema de información es y constituye un delito.
0: Bueno, para que Así, sepa
1: así como también se pueden cometer y eso lo hemos comentado en otros programas eh, se pueden cometer delitos a través de, esta, de, esas,
0: de, esas, de esas tecnologías claro, uh, claro, otra claro. cosa
1: que no vamos a hablar de eso porque lo hemos hecho ampliamente en, en otros programas el Ahora, tema de los derechos ajá. de autor, vamos a tratarlo brevemente porque está previsto aquí el eh, ah, ah. violar eh, los que son los derechos de autor de una persona copiar y pegar es un delito informático. Llevárselo a una página web, copiarlo en otra sin citar la fuente. Constituye es,
0: un delito informático. Está
1: previsto, hay una ley eh, sobre derechos de autor, pero también está previsto como un delito específico aquí cuando se hace a través de tecnologías de información. Cosa que además
0: es muy común, lamentablemente, ¿no? Todo ese video, copia y pega, y te, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Fíjate ahí un tema. Que es el capítulo cuarto de esta ley, que son los delitos contra niños, niñas y adolescentes a través de tecnologías sí, de información. Y lo decíamos
0: al principio, el tema de la pornografía a través de las redes sociales, que es Hay tan Hay dos
1: modalidades. Uh -huh. Está la modalidad de exhibición de pornografía sin advertencia. Uh -huh. Colocar fotografías en redes sociales o en cualquier página web sin que se haga la advertencia de sí, que es, es para mayor... Uh -huh para mayores de edad, es un delito. Fíjate, la se castiga con presión de 2 a 6 años y multas de 200 a 600 unidades tributarias. Hay ciertas divas por allí que yo he visto fotografías que, son, que se pueden catalogar como Fotografía. pornográficas, mm. la ahora, exhibición.
0: Claro, ahora, esas páginas, en la mayoría de las oportunidades, no están registradas en Venezuela. Es decir, son páginas internacionales. ¿Qué pasa si en esa página no hay la previsión? Se consulta desde Venezuela y la ley está vigente en Venezuela.
1: Existe el principio de extraterritorialidad. No importa desde dónde se cometa, es castigable acá. Pero es posible que el sistema de información, si bien una red social está en Brasil o está en los Estados Unidos o está en Nueva Zelanda, no importa. Porque si el usuario lo comete desde aquí y se prueba que la difusión Fue ocurrió acá. y tuvo efecto a nivel nacional, un retuiteo. De, de. Sí, de. ahí sí,
0: ahí sí, obviamente, ¿no?
1: Ahora, en delitos cometidos desde afuera, ¿se hace una página web para falsificar eh, la página de un banco mm. para que tú metas tu, tu número de tarjeta claro, y que capte la información? Que capte la información, no importa, es perseguible desde acá. Si se, se harán las rogatorias, se harán las. investigación complicado,
0: pero se puede hacer.
1: Es es totalmente Porque
0: mucha gente, pues mucha gente hace eso, registra todo por otro lado para precisamente tratar de escaparse del ámbito de, de la aplicación de la ley. Claro,
1: claro. Eh, son trucos, hay, hay casos internacionales famosos de violación de derechos de autor donde se establecen servidores para montar piratería, estamos hablando de películas, estamos mm. hablando música. de música y cualquier cantidad. Hay otras páginas web que no tienen eh, en sus servidores la el producto como tal, pero te apuntan a dónde te puedes descargar lo ilegal.
0: Sí, es como para ir dejando más, más posibilidades. Sí, son como
1: especies de, de, mapas, claro. de mapas. De De mapas del pirata. tesoro.
0: <risa> 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 mapas del tesoro pirata, exactamente.
1: Algo así. Y ojo, hay normas internacionales vigentes afuera que se pueden violar desde aquí.
0: Así es, O sea, claro. que una
1: persona puede convertirse en un delincuente... Perseguido en otro país.
0: Y, y, y no piensen en las cosas chiquititas, estamos hablando de cosas grandes, ¿no? de grandes marcas, de grandes productos, de, de cosas grandes que son las que determinarían esto. No no que uno solito vaya a ser un, una cosa más pequeña, sino que por eso precisamente la, las tecnologías vigentes y válidas en todos los países tienen normas muy similares, que son sí, las que se hecho, discute y las que se analiza.
1: De hecho, el. el la ley especial nuestra viene de un modelo internacional que ha venido siendo aprobado en distintos países. Nosotros aplaudimos porque somos hemos sido pioneros, pioneros. en Latinoamérica cuando hay otros países que todavía lo menos, ni siquiera... En la, por lo menos en
0: la aprobación de la ley. Ahora vamos a hablar, cuando regresemos al espacio musical, Remo, si hemos sido tan pioneros en la aplicabilidad de la ley. ¿Cuántos procedimientos se han llevado no se han llevado? ¿Se favorece la impunidad? ¿No le damos pues atención? ¿Somos tan tecnológicos como creemos ser porque tenemos Twitter y tenemos Instagram? Instagram y tenemos todas estas cosas. Raimon Horta se los contesta cuando regresemos. Te voy a decir algo romántico, Raymond. el tiempo a tu lado pasa rápidamente. ¿Ah? El tiempo Me sonrojaste, rabia.
1: me sonrojaste.
0: No, no, por favor, no quiero mujeres celosas, ni hombres celosos tampoco, que se vayan a quejar. hablamos. ¿no? muy
1: buenos amigos.
0: Totalmente, además de, uno, de cuentos, de cuentos, ¿verdad?
1: Claro que sí.
0: Confesores y confidentes. Pero pasa muy rápido, porque esta es la última parte. Y yo te hacía una gran pregunta, es que hay maravillosa la ley, excelente la ley, es muy amplia, eh, seguro las iremos tocando en distintos programas, porque hay muchas cosas que nos llevan a temas concretos y específicos muy interesantes. no Por ejemplo, el, el tema del hurto de la energía eléctrica, no que, que, que bueno, ¿dónde, dónde, dónde? Bueno, también por aquí tiene claro. alguna, algunas previsiones. Ahora, ¿se aplica? ¿Es efectiva en su aplicabilidad la comprende el Fuero Judicial Venezolano?
1: Mira nosotros desde la aprobación de la ley hemos venido evangelizando tanto a abogados como al poder judicial y a los ciudadanos de la importancia de la ley y hemos colaborado en investigaciones que al principio son investigaciones privadas y que terminan en denuncias en el ministerio público o ante la división contra delitos informáticos del CICPC. Han habido casos muy famosos en Venezuela donde se ha investigado donde se ha acusado y donde se han logrado condenas importantes contra delincuentes informáticos. Tenemos una realidad judicial donde sí eh, los fraudes han sido castigados, eh, personas que han hackeado páginas mm -hmm. tanto de gobierno sí, eh, como de particular, ¿no? claro. particulares han sido eh, procesados, castigados, han sido ubicados. O sea que podemos decir que sí estamos a la vanguardia de lo que es la aplicación de estas normas en Venezuela, sobre todo hay algo que diferencia este tipo de delitos de otros que es eh, que aquí hay mucha inocencia por parte del delincuente, por supuesto apartando los hackers que son...
0: Profesionales.
1: Gente profesional en esto, por cierto el término de hacker ético es muy contradictorio, si eres sí. hacker no eres ético.
0: Eh, sí, exacto.
1: Eh, va, va, vamos a hacer esa pequeña aclaratoria. Pero en líneas generales hemos visto sanciones, por ejemplo, a casos de pornografía infantil gravísimo, un, caso, un escándalo que hubo hace Obviamente mucho tiempo. Obviamente el
0: caso de las tarjetas de crédito.
1: El, los casos de las tarjetas de crédito se han resuelto unos, pero otros muy graves todavía están en fase de investigación. Bueno,
0: es un tema de delincuencia organizada también, que, es un que, tema, que mete muchas otras aristas. Hubo,
1: hubo un caso de, muy poco conocido donde se se permitió que a través de cientos de tarjetas de crédito a nivel nacional e internacional se sacaran fondos de un banco nacional. A una cuenta, hicieron una reprogramación de las cuentas y fue un caso... Conocido sobre todo en los medios judiciales, no tanto, no tanto nivel, al público, pero ataques a páginas web de bancos, otras cosas han sido procesados, han sido investigados y han sido castigados. O sea, yo Ahora, considero eh, sí, que sí estamos.
0: Pero sin duda el, el, el ciudadano tiene que educarse más.
1: Y, y, y yo
0: creo que una lectura de, de, la, de la ley, eh, eh, lo, una de las cosas buenas, sobre todo para quienes la tecnología la usamos, bueno, porque nos cae en la punta de la mano y listo, tiene una gran cantidad de definiciones, de términos inicialmente para que uno se ubique eh, después a la, la, las cosas específicas que te dice la ley que te ayuda. Pero una lectura nos ayudaría a nosotros a saber cuántos delitos informáticos estamos cometiendo, probablemente, como tú decías, inocentemente, o de cuántos delitos informáticos somos víctimas y no nos damos cuenta. Es importante esa cultura jurídica también de nosotros los
1: ciudadanos. La, la falsificación de correos, que te envíen un correo en nombre de otra persona, es, es otro delito. La falsificación electrónica, agarrar una foto, editarla y hacer aparentar Uf, otra cosa, es falsificación.
0: Robarte una foto de tu Instagram o de tu Twitter y luego publicarla de publicarla otra manera. Publicarla sin autorización ah, de la persona. Eso también sí. tiene que ver con el derecho a la imagen, que sí. le pasa a uno mucho. Hacer
1: pública una foto que solamente está publicada dentro de una red de amigos, Ajá puede ser un delito también, o sea, hay una infinidad de cosas que que aunado y era lo que te para cerrar la idea que hay mucha inocencia y desconocimiento de esta ley y mucha gente comete, eh, cree que está haciendo una gracia y le sale una morisqueta legal.
0: Claro, porque hay que activar los entes de, de, del sistema de justicia, porque para eso está la ley y por eso siempre la invitación a que la gente la lea, porque cuando usted la lee es como que se le abren los ojos ante cosas que son nuevas y que uno no sabe que existen o piensa, eso a mí nunca me va a pasar, no, si te va a pasar porque en el momento que yo decida activar un, un ente de investigación por algo que tú hiciste sobre mi correo, sobre mi teléfono, sobre mi memoria de la cámara, etcétera, hay una plataforma judicial que se debe activar y que debe responder a la violación de mis derechos.
1: Es correcto y particularmente en el caso de las mujeres se ven muchos ataques a través de correo electrónico, mucho. mensajes de la texto, la difamación,
0: todas esas cosas que además entra mucho cuidado amigos claro. con lo que con, con Pero lo que, que dicen en esos chats.
1: Cuidado con los momentos de apasionamiento de, de, y de, la, y de la ley euforia. La de, de derecho a
0: las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, esta es una ley, además, que yo podría decir que, que se in, interrelaciona con muchos otros delitos. Y ah, que es posible sí. aplicarlo. Tú decías el tema de del secuestro. Bueno, el secuestro, todos esos señores, por, por no decirles otra cosa, eh, se escriben mensajitos y buscan y da mira, estoy llegando, aquí la tengo, y ya pedí, y hacen llamadas telefónicas, bueno, entonces ahí entra esta ley, además de la ley sobre secuestro y asociación, además del Código Penal, entonces entra esto, y que, que sería lo ideal que se aplicara de esa
1: manera. Sí, 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 el, el, en ese caso particular se hizo una llamada, este fue el teléfono que aquí se está. le incautó a esta persona, haces tú? a dónde llamó, dónde estaba, en qué celda, ahí fue que secuestraron a la persona, hay cosas desde el punto de vista tecnológico, probatorio, interesantísimo y
0: Quiero comprometerte además que hablemos de las grabaciones,
1: cuando una grabación es
0: prueba o no es prueba, si me grabaron, si me pidieron permiso, si no me lo pidieron, si no hubo en orden judicial, si por casualidad grabé. Eso es interesantísimo porque la gente dice, tengo las pruebas, aquí está la grabación porque tú estabas hablando conmigo y yo te grabé. Ajá, pero... ¿Cuáles son las condiciones? Ese es un tema súper apasionante. Es un
1: tema que hemos tratado ahorita en el posgrado de la UCB de ah, pruebas pues. electrónicas y que te lo prometo aquí para todos los oyentes.
0: Muy bien. Gracias, Raimo Norte, como siempre. Feliz semana para ti también para ustedes. Los veo a las 6 de la tarde a través de la señal de Televen en mi programa Se ha Dicho y nos escuchamos mañana en un próximo Para Que Te Defienda. Se les quiere y se les respeta. Chau, chau